0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Club de lectura en mis propias finanzas, domingo con el uniforme listo de Nadie lee, cortesía de Books. Eh, sin duda, mi librería favorita, una librería fascinante que hay en la ciudad de Medellín, en la cual además yo compro varios de los libros que leemos acá en Club de Lectura. En el día de hoy vamos a hablar de este libro, un librito pequeño pero fascinante. Se llama El pequeño libro que aún vence al mercado de Joel Greenblatt o The Little Book, That still beats the market. Eh, se consigue en español y en inglés. Eh, y bueno, hoy vamos a estar hablando de este libro porque es un libro fascinante de un experto del mundo de las inversiones, un experto de los mercados financieros. Además, una persona con alma de profesor lleva enseñando value investing y enseñándole a sus alumnos cómo invertir en los mercados en la Universidad de Columbia desde hace muchos años. Y la Universidad de Columbia es un lugar eh, icónico, es un lugar fascinante, porque ahí fue donde nació el famoso Value Investing eh, del profesor eh, y de la insignia de los mercados, el señor Benjamin Graham, autor de estos dos libros que son tal vez la Biblia de, los, de las inversiones, de Intelligent Investor, El Inversor Inteligente, y este otro, un poquito más yunque, más gordito, Security analysis Y Benjamin Graham. Vamos a hablar hoy también un poquito de Benjamin Graham, de Warren Buffett. Pero hablemos de Greenblatt. ¿Quién es Joel Greenblatt? Como les decía anteriormente, Joel Greenblatt es uno de los value investors, los inversores de valor más reconocidos y más famosos en el mundo. Fundó... Eh, un fondo de inversión que se llama Gotham Capital eh, Y es un fondo que ha tenido unos retornos espectaculares Los retornos de Gotham Capital han sido el 40% de manera compuesta Es decir, retornos anualizados, retornos compuestos durante, durante los últimos 25 años eh, Y además... Como les decía, este señor tiene alma de profesor, es profesor, un gran profesor de la, Univers de la Universidad de Colombia. Lleva enseñando eh, Value Investing y lleva enseñando finanzas en la Universidad de Colombia por más de 20 o 30 años. Empezó hace muchos años y como les decía, esa universidad tiene algo de magia porque es la cuna del Value Investing. Allá fue donde Warren Buffett le aprendió a Benjamin Graham eh, sus técnicas y ya vamos a hablar un poquito de estos grandes inversionistas. Bueno, dice Joel Greenblatt que el mundo de las finanzas es bastante intimidante para muchas personas. Y de hecho, este libro él lo escribió teniendo en mente a sus hijos. Él quería dejarle un regalo a sus hijos. Él decía, mire, invertir es muy difícil. A lo que yo me dedico es, un, es una profesión bastante compleja. Y por eso eh, lo que se necesita en este mundo de las inversiones es tener una estrategia disciplinada, metódica y de largo plazo. Eso es realmente esencial si queremos tener éxito a la hora de invertir en los mercados financieros. Pero este libro él lo escribió para sus hijos y él quería que una persona de cuarto de primaria, quinto de primaria, cualquier hijo de alguno de sus amigos o de sus amigas pudiera entender un poquito de finanzas, entender de mercados financieros. Y dice Greenblatt que en este libro hay una fórmula mágica que todavía vence a los mercados. Ya vamos a hablar de cuál es esa fórmula mágica, que es una forma realmente fascinante. Pero Greenblatt, como les digo, este es un libro que cualquier persona puede entender porque está escrito para sus hijos que en ese momento tenían creo que 11 y 13 años, algo así más o menos. Y él decía, mire, si yo le puedo enseñar a mis hijos cómo hacer dinero, cómo se hace el dinero, yo les habré dejado un gran regalo en la vida independientemente de lo que ellos quieran hacer. Joel Greenblatt no necesariamente quería que sus hijos como él se dedicaran al mundo de las inversiones, al mundo de las finanzas y al mundo de los negocios. Él decía, mire, si mi hijo quiere ser médico, astronauta, bombero, futbolista, no me importa. Lo único que yo quiero es dejarles un regalo de cómo es que se hace dinero, porque los mercados financieros, el mundo de las finanzas, el mundo de las compañías, el mundo de las acciones, ofrece unas oportunidades que de pronto muy pocas cosas ofrecen a la hora de eh, hacer dinero. Y por eso Joe Greenblatt habla de una formulita mágica, de Magic Formula. Y esa fórmula mágica, ojo con esto, solo sirve en la medida en que la apliquemos de manera consistente, entendamos a profundidad por qué funciona la formulita y de esa manera vamos a poder ganarle al mercado una y otra vez. Suena vende humo, suena mentira, pero es una fórmula probada, es una fórmula mágica probada durante Muchos años es la fórmula que ha utilizado Joel Greenblatt para ganarle a los mercados. Y él, aun cuando es profesor de MBAs en la Universidad de Columbia, dice que uno no necesita un MBA para ganarle al mercado. Uno no necesita eh, ser financiero de profesión, uno no necesita ser economista de profesión, uno lo único que necesita es a es aprender a encontrar buenas compañías a buenos precios Y eso me lleva a hablar del gran Benjamin Graham Recordemos, porque ya lo hemos visto en Club de Lectura en mis propias finanzas Al papá de los pollitos Benjamin Graham ha sido el mentor y el profesor de todos los value investors que existen hoy en el mundo desde Warren Buffett, Charlie Munger, Joel Greenblatt, Guy Spear, Monish Pabrai, en fin, todos los famosos inversionistas que siguen la metodología de Warren Buffett, de Value Investing, la aprendieron de este señor, Benjamin Graham, que escribió dos libros que todo gran inversor debería leer por lo menos una vez en su vida: El inversor inteligente. Y este otro, que es un junk, que es un mamotreto, se llama Security Analysis. Eh, y aquí están, en estos dos libros están las técnicas que utilizaba Benjamin Graham y que le enseñaba Benjamin Graham a sus alumnos en la Universidad de Columbia para eh, invertir en la bolsa de valores. Benjamin Graham fue el mentor de Warren Buffett, Warren Buffett habla una y otra vez de lo que le aprendió a Benjamin Graham y en estos libros y en sus clases y en sus conferencias él habló del concepto más importante que hay a la hora de invertir y el concepto más importante que hay a la hora de invertir se llama el margen de seguridad para que tomen nota el margin of safety, el margen de seguridad ¿Qué es el margen de seguridad? Según Benjamin Graham. Para Benjamin Graham la clave estaba en invertir en cualquier compañía donde su valor intrínseco fuera menor a su precio. Es decir, o en otras palabras, buscar empresas a buen precio. Esa era, esa era la dificultad. Ahí estaba el quid del asunto. ¿Cómo hacer para buscar empresas que estuvieran por debajo de su valor intrínseco Y el ejemplo más sencillo es Que obviamente para Benjamin Graham En ese momento no existía la compañía Pero vamos a dar un ejemplo eh, Cotidiano del día de hoy No es lo mismo invertir en Apple En la acción de Apple En 300 dólares A invertir en Apple En 140 dólares Misma compañía Misma empresa Mismo valor Distinto precio un precio muy distinto, misma empresa. Entonces no es lo mismo, nunca será lo mismo invertir en una empresa a distintos precios. Por eso la tarea de Benjamin Graham se trataba de encontrar ese margen de seguridad. ¿Y cómo hacía Benjamin Graham para encontrar ese margen de seguridad? Resulta que en su época, estamos hablando de los años 30 y años 40, años 30 después de la Gran Depresión, de 1929 y 1930, se empezaron a vender un montón de compañías por debajo de su valor de liquidación, de su liquidation value. ¿Y qué es esto? Para ponerlo en palabras coloquiales y que todos podamos invertir. Muchas empresas en ese entonces, en la época de Benjamin Graham, se estaban transando por su valor de liquidación, por su valor patrimonial, por debajo de su valor patrimonial. Es decir, si yo liquido hoy una empresa, ¿qué le queda a la empresa? Algunos activos, alguna caja en su balance, y eso es lo que se llama el valor de liquidación, lo que queda de la empresa cuando la empresa se acaba y la empresa se liquida. Y generalmente cuando la empresa se acaba y se liquida, se venden sus activos, para pagarle a sus acreedores, a los bancos, a los empleados y Benjamin Graham empezó a encontrar que en esa época de depresión muchas compañías se estaban vendiendo por debajo de su valor de liquidación. Es decir, aun si la empresa se fuera bancarrota y entrara en un proceso de liquidación, la empresa valía menos de lo que valían esos activos que uno podía liquidar. Era realmente absurdo pensar en eso pero recordemos que los mercados son manejados por miles y miles y millones de personas, personas que podemos racionalizar, pero que también nos dejamos llevar por las emociones. Por eso los mercados no son eficientes, según Benjamin Graham. Los mercados siempre nos dan buenas oportunidades y buenas alternativas de inversión. Entonces Benjamin Graham, para que ustedes lo tengan presente, Siempre quería y siempre trataba de buscar empresas a buen precio Que le dieran ese margen de seguridad Ahora, ¿cuál fue el gran cambio que le dio Warren Buffett a esa forma de pensar de Benjamin Graham? Que fue un cambio pequeño, pero fue un cambio que tuvo un efecto enorme en los value investors de ahí para adelante y es que Warren Buffett, muy influenciado por su socio Charlie Munger, complementó esa fórmula de Benjamin Graham. A Warren Buffett le encantaba también, porque además Warren Buffett trabajó con Benjamin Graham. A Warren Buffett le encantaba comprar empresas a descuento. Hasta que un día Charlie Munger le dijo a Warren Buffett, oiga, venga, espérese un segundo. Es que nosotros no solo debemos tratar de encontrar empresas en descuento, empresas baratas. Sino, además, tenemos que comprar buenos negocios. No solamente negocios a buenos precios, sino buenos negocios. Entonces, fíjense que la combinación, que la combinación entre buenos negocios a buenos precios, esa era la real fórmula del éxito para Charlie Munger y para, y para Warren Buffett. Comprar buenos negocios eh, a buen precio. Digamos, comprar negocios a buenos precios es una cosa buenísima, porque cuando yo compro un negocio que está barato, estoy haciendo o me estoy cubriendo, estoy teniendo ese margen de seguridad. Pero comprar buenos negocios, negocios increíbles, negocios sólidos a buenos precios, eso sí es una cosa fantástica. Y ese fue el verdadero cambio que le dieron Warren Buffett y Charlie Munger a la fórmula de Benjamin Graham. Entonces, comprar una acción, nos dice el autor del libro, Joel Greenblatt, cuando nosotros compramos una acción en el mercado, estamos comprando una parte de un negocio. Por pequeña que sea, nos estamos haciendo a los derechos futuros de todos los beneficios que genere esa empresa Esto es algo muy, muy, muy importante ¿Por qué? Porque muchos de nosotros Cuando invertimos en la bolsa Cuando compramos acciones de Ecopetrol Grupo de Energía de Bogotá Celsius Apple Tesla Google Facebook Cualquier empresa que cotice en bolsa hoy en día Muchos de nosotros lo que hacemos es comprar unos papeles que suben y bajan de precio y tratamos es de apostarle a las subidas y bajadas de esos precios sin interiorizar y sin entender que lo que realmente estamos comprando al comprar una acción de una compañía es un negocio. Por eso las inversiones en bolsa se tratan de entender los negocios en los que estamos invirtiendo. Es increíble pensar que muchas veces compramos acciones de negocios reales que venden cosas, que venden productos, que venden servicios, que son manejados por gente, que tienen juntas directivas, que tienen líderes, que tienen equipos de trabajo, en fin. Pero lo compramos simplemente por el hecho de que ay, es que Ecopetrol está muy barata, cayó a $1,800 pesos, entonces voy a comprar Ecopetrol. Pero no sabemos qué hace Copetrol, cuánto vende Copetrol, qué tanta deuda tiene Copetrol, qué tanto depende Copetrol del petróleo, qué tanto depende las fuentes de energía renovable, qué tanto depende de los factores externos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando invertimos en el mercado de valores, tratamos es de pegarle a precios, a subidas y bajadas de precios y esa es la fórmula del fracaso a la hora de invertir en bolsa. Por eso... ¿De dónde, sale, eh, ¿De dónde sale realmente ese valor de las empresas? Primero hay que entender, como dice Joel Greenblatt, que estamos invirtiendo en negocios reales. Las compañías que cotizan en la bolsa de valores son compañías de verdad. Y cuando nosotros compramos una acción estamos siendo socios de esas compañías. Por más pequeña participación que tengamos dentro de esas empresas, al final, al final, se trata de entender cómo valorar y cómo evaluar esas empresas. Y la buena noticia para todos nosotros, los inversores del común, es que los mercados no son eficientes. El mercado siempre nos da buenas oportunidades. ¿De dónde sale, dónde creen ustedes que sale ese margen de seguridad del que nos habla Benjamin Graham? Resulta que los precios de las acciones, y piensen ustedes por un momento, los precios de la acción de una compañía fluctúan de manera salvaje en el corto tiempo. Les pongo un ejemplo que de pronto muchos acá conocemos. Nubank. Nubank en cuestión de meses, desde que salió a bolsa en, el, en diciembre del 2021 a junio, julio del 2022, o sea, en cuestión de seis meses, su acción ha pasado de salió en 11 dólares, llegó casi a 12 dólares, bajó a 8, volvió a subir a 9.5, después bajó a 7, volvió a subir a 8, después bajó como a 5.2, después volvió a subir a 7, después bajó como a 3 con 3 dólares con, con 30 centavos. Hoy en día la acción de Nubank creo que está alrededor de los 4 dólares, en fin. En solo seis meses, la acción de una misma compañía tuvo unos precios muy distintos. ¿Por qué creen que eh, eso pasa? Pues la respuesta que nos da Joel Greenblatt, el autor de este libro, es que los mercados son muy ineficientes y los mercados se manejan por un montón de personas que están llenas de emociones y se dejan llevar por el miedo, por la angustia, por la euforia, por la alegría, por un montón de cosas y por eso siempre Mr. Market, como lo llama él, el señor mercado, siempre, siempre, siempre nos está dando buenas oportunidades. Gracias a que, como les decía, Mr. Market lo manejan un montón de seres humanos y como los seres humanos somos seres emocionales, eh, pues eso hace que siempre los mercados nos estén dando oportunidades. Ahora, ¿cómo hacemos Tal vez es la pregunta que ustedes está, eh, se están haciendo. ¿Cómo hacemos para capitalizar esas oportunidades de negocio que nos da Mr. Market y que nos dan los mercados de valores? Pues bien, aquí es donde entramos a hablar de la famosa fórmula mágica de Joel Greenblatt. Tomen nota, papel y lápiz, porque esto es una formulita muy sencilla. Muy sencilla y es una formulita mágica, como dice Joel Greenblatt, porque vence al mercado una y otra vez. Entonces, partiendo de las lecciones de Warren Buffett, este señor, este autor de este libro, descubrió que la mejor manera de invertir en buenas compañías a buen precio era utilizando dos variables. Dos variables financieras únicamente. Como les digo, no necesitamos ser ni matemáticos, ni financieros, ni contadores, ni economistas, no. Tenemos que entender dos variables puntuales. La primera, para que tomen nota, es una formulita, una variable que se llama el retorno sobre las utilidades de una empresa. Que en inglés esto se llama los Earnings Yield, el retorno sobre el EBIT, las utilidades antes de intereses e impuestos. Y es una formulita muy sencilla y es eh, el retorno, el EBIT, que son los Earnings Before Interest and Taxes, es decir, las utilidades antes de de intereses e impuestos que genera una empresa sobre el valor de la empresa, el Enterprise Value. ¿Listo? Entonces, el retorno sobre las utilidades o el Earnings Yield me dice qué tan barata está una empresa. Es la manera de encontrar es la manera de encontrar compañías a descuento, a buen precio. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo de Apple. No es lo mismo una empresa como Apple generando un EBIT, una utilidad antes de intereses e impuestos a un precio de mercado de, no sé, la acción de Apple o, el, o la capitalización bursátil de Apple hoy es como de... 2.3 billones de dólares, más o menos. 2.3 trillions es la compañía más valiosa del mercado de valores. Entonces, eh, no es lo mismo un Apple generando un EBIT y valiendo 2.3 billones de dólares a una compañía generando un EBIT y valiendo 3 billones de dólares. Es la manera de encontrar compañías a buen precio. Y la segunda... Formulita. La segunda parte de la fórmula, cómo encontrar buenas empresas, cómo encontrar buenas empresas, vamos a tratar de encontrar empresas que usen su capital de manera eficiente, usen su capital de manera eficiente, por eso la formulita que le tenemos que mezclar hace retorno de utilidades es el retorno sobre el capital invertido, el retorno sobre el capital. ¿Y cómo se calcula ese retorno sobre capital? Joel Greenblatt nos da la fórmula. Si sí, mire, va a calcular usted el EBIT, las utilidades que genera la empresa antes de intereses e impuestos, y lo va a dividir por el capital de trabajo neto de una empresa y los activos. De esa empresa Vamos a tratar de hablar En términos coloquiales De esta fórmula Y vamos a dar un ejemplo Dos compañías Compañía A Y compañía B Compañía A vende 100 millones de dólares Y deja de utilidades 10 millones de dólares ¿Listo? Fácil el ejercicio Compañía B es, igual y es muy parecida a la compañía A Vende 100 millones de dólares Y deja 10 millones de dólares De utilidades Uno diría Hombre, me da lo mismo invertir en compañía A O en compañía B Venden lo mismo Y generan las mismas utilidades Pero ahí no estamos teniendo en cuenta ¿Qué es lo que pasa Tras bambalinas? ¿Qué pasa si Por ejemplo la compañía A necesitó invertir 50 millones de dólares para producir 10 millones de dólares de utilidad. ¿Y 50 millones de dólares en qué? En inventarios, en maquinaria, en propiedad planta y equipo, eh, en caja, en todo lo que, en mercadeo, digamos, todo lo que invierte una compañía de capital para poder producir. 10 millones de dólares de utilidades. Entonces, ¿cuál sería el retorno sobre el capital invertido de la compañía A? Sería los 10 millones de utilidades que genera la empresa dividido los 50 millones que utilizó de capital invertido. Es decir, el 20%. El 20%. Pero, ¿qué pasa si la compañía B, para generar esos mismos 10 millones de dólares, esos mismos 10 millones de dólares, utilizó únicamente 20 millones de dólares de capital. Fíjense que es. Empresas que venden lo mismo y generan las mismas utilidades. Pero compañía B gasta 20 millones de dólares o invierte más bien 20 millones de dólares en vez de 50. Entonces el retorno sobre el capital de la compañía B es del 50%. 50% En vez del 20% Entonces fíjense lo fascinante De esta formulita mágica Primero Tenemos que encontrar Qué tantas utilidades genera una empresa Sobre el valor de la empresa Y segundo Tenemos que encontrar Qué tan eficiente es la empresa Para utilizar el capital El capital de trabajo Y para utilizar los activos Entonces Entonces Volviendo a la, a la empresa A y a la empresa B Nunca será lo mismo Tener que invertir 50 millones de dólares Para generar 20 A tener que invertir 20 millones de dólares Para generar 20 ¿no? Es, es muy distinto El uso del capital de las empresas eh, pues Pues es completamente distinto Ahora, me preguntan por acá Esa información de dónde sale ¿cómo hago para conseguir esa información? Pues bien, la buena noticia es que todas las empresas, oíganme bien, todas las empresas que cotizan en bolsa, que son públicas, deben por obligación publicar sus estados financieros auditados. Auditados además por una empresa externa. Entonces, una empresa como Apple como Starbucks, como Tesla, como Nubank, como Ecopetrol, como Celsia, como Terpel, cualquier empresa que cotice en una bolsa, sea la bolsa de Colombia, sea la bolsa de México, sea la bolsa del Perú, la bolsa de Nueva York, están obligadas por ley a presentarnos a nosotros los inversionistas los estados financieros. Entonces yo puedo descargar los estados financieros de una empresa como Apple o como Nubank y encontrar esas cuatro variables. El EBIT, que son los earnings before interest and taxes, utilidades antes de intereses e impuestos. Fácil, sencillo. Descargo los estados financieros de las páginas y cojo el EBIT sobre el valor de la compañía. Eso me da la primera parte de la fórmula. Y segundo, cojo el EBIT sobre. El capital de trabajo y los activos, eso me da el retorno sobre el capital. Ahora bien, que esto es donde se pone interesante el tema. Si lo único que haces, y por eso está la fórmula mágica de las inversiones. Si lo único que haces es invertir en acciones, uno, con, hartos, con altos retornos de capital y dos, con altos retornos de las utilidades, vas a terminar teniendo un portafolio de buenas compañías, compañías que saben usar bien el capital y que además el mercado, Mr. Market, ha decidido regalar porque nos está dando empresas en buenos descuentos. Entonces, la combinación de buenas empresas a buenos precios, es el secreto, dice Joel Greenblatt, para hacer mucho dinero, pero aquí hay eh, un pequeño ajuste a la fórmula. Es que es mucho dinero en el largo plazo. No en dos meses, en tres meses, en seis meses, sino en el largo plazo. Y vamos un poco a los resultados que ha generado esta fórmula. Vamos un poco a los resultados que ha generado esta fórmula. Me puse a hacer las matemáticas y esto es una formulita muy sencilla de valor futuro y valor presente. Pues resulta que se va uno de para atrás porque esta fórmula ha sido probada en los últimos 25, 30 años. Y lo que hace, aquí está, página 155. Aquí están los retornos que ha tenido esta fórmula o estas empresas desde 1988 hasta el año 2010. Y durante ese periodo de tiempo, eh, esta formulita mágica hizo que ese portafolio rentara el 23.8%. 23.8%. Ahora bien, el SIP 500 que es la bolsita de, de las 500 compañías más valiosas del mercado, ese es un índice que rastrea las 500 compañías más valiosas del mercado, el S&P 500 en ese mismo periodo de tiempo rentó el 9.5%. Y uno diría, hombre, ¿y, y, ¿y qué diferencia hay entre poner el dinero a rentar al 9.5% o al 23.8%? Pues miren, esta, miren este cálculo de, de matemática financiera de valor futuro. Si yo invierto, si yo invierto 10 mil dólares, esto es un ejercicio hipotético, pero real, digamos, es de matemática financiera. Si yo invierto 10 mil dólares durante 30 años al 23.8% de manera compuesta, Hice la comparación, invertir 10 mil dólares al 23.8 y 10 mil dólares al 9.5 durante 30 años. Si yo invierto 10 mil dólares al 9.5 que es lo que rentó el S&P 500 durante o históricamente lo que ha rentado el S&P 500, al cabo de 30 años voy a tener, ojo con esto, 152.203 dólares. 10.000 dólares se me convierten en 152.203 dólares. Pero se van a ir de para atrás con este dato. Si yo invierto los mismos 10.000 dólares al 23.8%, que es lo que rentó el portafolio de Joel Greenblatt, si yo invierto esos 10 mil dólares al 23.8% al cabo de 30 años ¿saben cuánto dinero tengo? voy a tener 6 millones 48 mil dólares 6 millones de dólares contra 152 mil yo pudiera llegar a convertir 10 mil dólares en 6 millones de dólares si utilizara esta fórmula mágica que está en este libro Suena increíble, ¿no? Suena increíble cómo invertir bien el dinero De manera compuesta por un largo periodo de tiempo Puede lograr resultados extraordinarios Extraordinarios Esa es, óiganme bien esa es la famosa magia del interés compuesto. Esa es la magia que nos decía Albert Einstein. Es la octava maravilla del mundo. Porque es la manera de poner el dinero a trabajar para uno. Ahora bien, les tengo una buena noticia, una muy buena noticia. Y es que Joel Greenblatt, esta historia es bien bonita. Es que... El tipo se levantó un día súper angustiado Y dijo, juepucha, yo escribí un libro Con una fórmula mágica Le prometí a todo el mundo que esa fórmula mágica vencía a los mercados Pero tengo una angustia muy grande Es que el inversionista de a pie Que de pronto no sabe de finanzas, no entiende de contabilidad No sabe leer un estado de resultados de pronto va y se pone solo a tratar de hacer esto y de pronto va y coge el número que no es, va y calcula el EBIT de manera, de manera distinta como realmente se calcula, va y calcula el enterprise value mal o calcula el capital, ¿no? El, 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 el capital de trabajo neto, va y hace un mal cálculo, mete mal un dedo. Y pues yo le estoy haciendo un gran daño a la gente. Entonces el, au el autor del libro empezó a sentir una angustia horrible, ¿no? Porque dijo, ¿cómo hago para que la gente utilice bien la fórmula? ¿Cómo hago para que el inversionista de a pie, ¿cómo hago para que el inversionista de a pie sepa y entienda cómo se calcula esto? Y lo que hizo Joel Greenblatt de manera muy generosa, fue diseñarse una paginita web. Y en esa página web, Joel Greenblatt nos hace el favor a nosotros de calcularnos estos datos. Increíble. ¿Y saben cómo es la página web? Se las voy a escribir acá. magicformulainvesting.com Y miren lo fascinante de esto. En esa paginita web, uno puede escoger las 30 compañías dependiendo de su valor de mercado. Uno le puede dar ahí en la página, oiga, yo quiero compañías que valgan más de 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, 500 millones de dólares, mil millones de dólares, en fin. Uno escoge su rango. Uno escoge su rango. ¿Y cuál es el proceso? Les voy a dar el paso a paso. Uno, meterse a magicformulainvesting.com. Dos, Escoger 30 compañías en las que queramos invertir, 30 empresas, dependiendo de la capitalización eh, del mercado de esas empresas. El paso 3, eh, vas a comprar 5 acciones cada cierto tiempo hasta llegar a comprar 20 o 30 compañías, 20 o 30 acciones. ¿Por qué? Dice él que no es tan eficiente llegar y comprar todas las acciones al mismo tiempo. Es decir, si tenemos, voy a poner cualquier, cualquier número, 10 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares para invertir. No es recomendable invertirlos todos de una, todos hoy. Durante un periodo de tiempo, durante dos, tres, cuatro meses, vamos a comprar cinco acciones todos los meses hasta llegar a un portafolio de 20 o 30 acciones. Y todos los años vamos a vender esas acciones. Ese es el paso 4. Todos los años vamos a vender esas acciones que estamos comprando. Y vamos a repetir el proceso. Ahora, esto funciona un poco más para, para Estados Unidos o dependiendo del país en el que estén, el tema de impuestos. Si la acción va perdiendo, las vas a vender un par de días antes de que cierre el año fiscal y si la acción va ganando, las vas a vender unos días después. Eso hace que seas eficiente en impuestos. Y las ganancias que obtenemos de haber vendido esas acciones, ese portafolio de 20 o 30 acciones, las vamos a usar para comprar nuevamente otras 20 o 30 acciones en el portafolio, que sean las acciones que tienen, el mejor retorno del capital y los mejores retornos sobre las utilidades que utilicen estas dos variables. Y de esa manera voy repitiendo el proceso una y otra vez. Joel Greenblatt nos hace la tarea de encontrarnos acciones a buen precio y que utilicen bien su retorno sobre el capital invertido, su capital invertido, que tengan altos retornos sobre el capital invertido. Él nos hace la tarea en esa página eh, magicformulainvesting.com. Eh, lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer el proceso y repetirlo. Ahora, no son 30 acciones de una empresa, no, son 30 empresas o una acción de 30 empresas o una acción de 20 empresas. Es decir, al final tenemos que tener un portafolio de 20 empresas o de, 30, de 20 a 30 empresas y repetir este proceso una y otra vez. ¿Qué ha demostrado esta fórmula? Que funciona. Que funciona. Ahora bien, paradójicamente, paradójicamente, eh, esta fórmula funciona. Miren lo interesante. Porque no es perfecta. ¿Y a qué me refiero con no es perfecta? es que muchas veces a esas acciones, a ese portafolio le va peor que al mercado en términos de un mes a veces en seis meses le está yendo mal a veces incluso en un año le está yendo mal a ese portafolio pero la clave está en invertir para el largo plazo y Joel Greenblatt dice que esta fórmula funciona por encima de los 3, 4, 5 años. Y además la fórmula funciona, ojo con esto, porque no todo el mundo la usa. Si todo el mundo usara esta fórmula, dejaría de funcionar. Eso es lo fascinante de la fórmula mágica de este libro. Es que yo les aseguro una cosa. Y Joel Greenblatt lo tiene claro De las 946 personas Que están conectadas en este live Yo les puedo firmar Que menos del 1% Vamos a aplicar esta fórmula mágica De Joel Greenblatt Menos de 10 personas Van a tener la resistencia La resiliencia La disciplina la mentalidad de largo plazo para aplicar esta fórmula. Porque si las 960 personas que están conectadas en este live usaran esta fórmula y asimismo los millones de lectores que han leído este libro usaran la fórmula, la fórmula deja de funcionar. Porque si todo el mundo está comprando las mismas acciones a los mismos precios eh, y, y todo el mundo tuviera el mismo portafolio, pues obviamente ya la fórmula no funcionaría, porque ya, la ya esas acciones más demandadas se vuelven más caras y por eso esas acciones dejan de ser las acciones más baratas del mercado y las acciones que mejor utilizan el capital. Es fascinante. Y es que paradójicamente la formulita funciona por dos cosas. Uno, porque no es perfecta. Si fuera perfecta no funcionaría. Y dos... Porque no todo el mundo la usa. No todo el mundo la usa. Dejaría de funcionar. Ahora, me hacen una muy buena pregunta. Si todos los años se vende y, y que se habla si es una inversión a mayor a cinco años, claro, lo que pasa es que yo estoy vendiendo todos los años, pero reinvirtiendo esas ganancias para volver a repetir la fórmula. A lo que me refiero con el largo plazo no es tener las mismas 20 o 30 compañías en el portafolio durante 20 años. Eso no es a lo que se refiere Joel Greenblatt cuando habla del largo plazo. El largo plazo se refiere a la aplicación sostenida de la fórmula en el tiempo. Entonces esas utilidades que van a generar la venta de mi portafolio al año las vamos a reinvertir, no no las vamos a gastar. Porque si nos gastamos esas utilidades, pues la fórmula dejó de funcionar. Entonces, vendemos, pero cogemos ese dinero y volvemos a aplicar la fórmula. como Igual, metiéndonos a la página de, de Magic Formula Investing, encontrando las 20 o 30 compañías, porque como eso va cambiando, de pronto este año la compañía que mejor utiliza su capital es Apple, Tesla y Google. Pero pronto al cabo de un año entraron otras nuevas empresas. De pronto son eh, Netflix, Nubank y no sé, Meta. Eso va cambiando. Y como la manera de encontrar buenas empresas es encontrando empresas que utilizan bien su capital y que además están a buenos precios que tienen buenos retornos sobre sus utilidades, de esa manera, de esa manera vamos utilizando la fórmula de manera sostenida, disciplinada y constante y es así como esta formulita mágica le ha ganado al mercado durante los últimos 20 años o 30 años, porque este libro se escribió en el 2010 Hace 12 años. Y hace 12 años la fórmula le había ganado. Hace 17 años al mercado. Es decir, hace más de 30 años esta formulita viene ganándole al mercado. Entonces, independientemente de si hay inflación, si hay recesión, si el dólar va para arriba o para abajo, hay un montón de factores. Que no controlamos. Lo único que controlamos dice el autor Joel Greenblatt, es la forma disciplinada, sostenida, como invertimos el dinero. Los ciclos van a venir, crisis de deuda van a venir, el dólar se va a disparar y va a volver a caer. Eh, así han sido los mercados siempre. Los mercados son ineficientes. Crisis, caídas, recesiones, inflación hemos tenido siempre, 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 siempre. Pero la única manera de ganarle al mercado, dice nuestro autor de hoy, Joel Greenwood, es utilizando esta formulita mágica de manera sostenida. Así que bueno, con eso los dejo. Eh, estas eran las lecciones que les quería compartir hoy. Me pareció un libro fascinante. Lo pueden comprar, lo pueden conseguir, ojalá lo lean, lo estudien, estudien el apéndice donde está cómo encontrar y cómo aplicar la fórmula. El paso a paso, aquí está cómo se calcula, aquí está cómo se calcula el retorno sobre el capital y cómo se calcula el earnings yield o el retorno sobre las utilidades, cómo se calcula ese enterprise value, ese valor de la compañía, es muy chévere la verdad y no necesitamos ser financieros, ser contadores, ser matemáticos, lo único que se necesita es... Sumar, restar, multiplicar, dividir. Son dos formulitas muy sencillas. Juntas, juntas, es la fórmula mágica que vence al mercado, que todavía vence al mercado y está probado que esta formulita sigue venciendo al mercado. Así que bueno, espero compren el libro, lo lean, está en español, está en inglés. Les voy a dejar un link donde lo pueden conseguir. Así que bueno, espero hayan gozado el resumen de este libro, espero hayan aprendido algo y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Haz lo que importa de oso traba. ¿Cómo podemos nosotros enfocar nuestra vida para hacer realmente lo que es importante? ¿Cómo hacemos para convertirnos en cracks en nuestra vida